0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 5 vom Taygate-Podcast. Natürlich wie immer mit dem Jakob und mir, dem Lukas. Und wie letzte Folge schon versprochen, reden wir heute über die NCAA. Was ist die
1: NCAA überhaupt? Ja, ähm, NCAA, das ist die College-Liga, so man es nennen will, von ähm, Football, Basketball, von jeder Sportart. Ja. Ähm, für was steht NCAA nochmal? Also, ich glaube, du hast wahrscheinlich auch geschrieben. Ich, ja. äh, ich überlege mal zu erraten. National Collegiate ähm, Association. Ich weiß nicht, wie viel Zeit es Ja, das ist
0: gar nicht schlecht. Äh, Athletic kommt noch rein. Also National Collegiate Athletic Association. Okay, ja. War ja gar nicht schlecht, ja. Ja. Ähm, genau. Genau. Und eben. Äh, über diese NCAA organisieren viele Colleges und Universitäten halt ihre Sportprogramme in den USA und in Kanada. Genau, der College-Sport hat ja auch in den USA einen besonderen Stellenwert, also, um das mal kurz zusammenzufassen. Also das ist schon fast auf einem Level mit der NBA und NFL. Also ja, viele Leute halt schauen auch
1: lieber den College-Sport an, ja. weil der noch nicht allzu sehr kommerzialisiert ist, ja. auch wenn es schon ein wirklich, ja, wirklich sehr, klar. sehr in die bewerbliche äh, Reingeht. Es wird nicht.
0: schon äh, entsprechend vermarktet, ja. aber vor allem die Fans sind dann noch mal auf einem anderen äh, Level, finde ich. Also das merkt man dann schon, dass es sehr, sehr leidenschaftlich dazu geht, auch auf den Rängen. Genau, äh, ganz kurz noch äh, in diesem System, also in der NCAA gibt es ja drei Divisions. Die Division 1, 2 und 3. Und in der ersten spielen eben die großen Universitäten, weil das eben auch ziemlich teuer ist, ja. sich das zu leisten. Äh, in der zweiten und dritten treten eben die kleinen Schulen an und du kannst äh, tatsächlich auch nur in den ersten beiden äh, Divisions ein Sportstipendium erhalten. Ja, im dritten äh, gibt es das nicht.
1: Das habe ich auch ähm, erfahren. Ich, mhm. ja, ich war in Amerika und da äh, habe ich ein Angebot von ähm, Division 3 College bekommen, mhm. aber das war dann zu teuer. Also ja, das <lacht> glaube ich. Ungefähr also ja, ungefähr 40.000. Da habe ich mich, mich doch für Deutschland entschieden. Dann. Ja. ja, das
0: ist dann schon... Ja, wie du Schon gerade gesagt hast,
1: ähm, ich weiß nicht, wie es bei Basketball ist, aber äh, bei Football gibt es in der Division 1 nochmal wie es unterteilt in zwei Subdivisions, heißt es. Nämlich einmal die FBS, die Football Bowl D Subdivision, mhm. und die FCS, die Football Championship Subdivision. Okay. Ja, wie gesagt, äh, wir reden heute über die NCAA,
0: über Football, über Basketball. Genau. Um das nur nochmal zu sagen und äh, ja einfach über die Basics, über das Turnier an sich, über die Teams sage ich jetzt mal und wie das Ganze funktioniert. Und fang du einfach mal an, wie ja, es also ich, bei Football ist.
1: Ich glaube, so im Allgemeinen ist es ziemlich gleich, aber da gibt es noch so kleine Unterschiede, die es dann ja nochmal ein bisschen anders machen. Zum Beispiel, wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt vier verschiedene Level von NCAA College Football und dann einmal die FPS und die FCS ähm, und die FPS ist ähm, muss man sagen, die, die wichtige Subdivision. Also da sind die ganz großen Teams drin. Da gibt es 124 Teams und in dieser fps gibt es nochmal elf verschiedene Conferences. Okay. Und in diesen Conferences ähm, gibt es nochmal sechs, die wirklich wichtig sind. Und die anderen mhm. fünf sind auch nicht mehr so wichtig. Okay. Also es gibt wirklich nur die größte Elite ist dann bei den sechs okay. äh, Conferences dabei. Außerdem gibt es noch Vier Teams, die sind in keiner Conference drin, nämlich Notre Dame, Army, Navy und Braham Young University. Ähm, die spielen dann immer gegen verschiedene Teams. Okay. Genau. Ähm, und dann wird halt bei. Äh, genau, das sind die sechs wichtigsten Conferences. Wo habe ich sie aufgeschrieben? Nämlich SEC, Southeastern Conference, Big 12, Big 10, Pac-12, Big East. Atlantic Coast Conference und man sagt einfach, das sind die wichtigsten, weil außerhalb von diesen Conferences hat noch kein einziges College Team in der National Championship okay. gespielt. Also das sind eigentlich immer dieselben Leute, die da ähm, mhm. mitmischen. Und ja, jetzt nochmal zu den verschiedenen Conferences. Die SEC ist, wie viele Leute sagen, die beste College Conference, ähm, weil in den letzten Jahren eigentlich immer ein Team aus der Conference gewonnen hat oder mit dem Championship mitgespielt hat. Um, die Big 12 äh, ist ein bisschen komisch, weil das heißt, der Big 12, man denkt, da sind zwölf Teams drin, aber es sind nur zehn Teams, okay. weil in den letzten Jahren sind vier rausgegangen und zwei wieder dazugekommen, also sind es zehn. Also das ist okay. in,
0: und in der Big Ten sind dann zwölf oder wie?
1: Ja, glaube ich schon. Also, ich Echt jetzt? <lacht> <Echt>? Ich, <lacht> ich habe es nicht okay. ganz nachgeschaut, aber das sah so aus, als ob das zwölf drin wären. Es können auch zehn <lacht> sein, aber es ist okay. so irgendwie irreführend. Ähm, ja, Dann gibt es auch die Big Ten, das ist die älteste Conference, Dieses ist hauptsächlich so im Mittleren Westen. Da gibt es so Teams wie Ohio State, Michigan, Nebraska und Penn State, also schon große Colleges. Mhm. Ähm, und die gibt es wirklich schon seit 1917 so. Und was ich gesagt habe, ich weiß nicht, ich glaube, es sind wirklich zwölf Teams drin, weil es sind später nochmal andere zwei Teams dazugekommen. Ich weiß nicht, ob es davor ähm, irgendwie acht Teams waren, aber okay. ich glaube, jetzt sind es wirklich zwölf in der Big Ten und zehn in der Big Twelve. Ist, okay, äh, ja. auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Dann gibt <lacht> es ja. die Big pack 12, gibt's. die ist einfach äh, für die Teams von der Pazifikküste und der Rocky-Mountains-Region. Big East, das sind, ähm, das war einmal die, das, die, die größte Division für die Colleges, aber jetzt ist echt noch der Name groß, weil die ganzen großen Colleges rausgegangen sind aus der Conference. Ja. Ähm, und dann gibt es auch die ACC und die ist einfach Steht für Atlantic Coast Conference und die ist einfach für die Ostküste zuständig. Gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es im Basketball ausschaut. Aber ja, im
0: Basketball ist so: es, ich werde nicht jede einzelne äh, Conference vorlesen, weil es gibt 32. Das wissen bisschen Und viel. da würde ich nicht hinterherkommen. Äh, wie gesagt, es gibt 32 Conferences in der Division 1, äh, auf die äh, 351 Teams verteilt sind. Und die Teams spielen, es ist nach Konferenz wirklich unterschiedlich. Äh, bis zu 32 Spiele. Es gibt auch Conferences, Kon wo halt nur um die 20 gespielt werden. Äh, die spielen immer gegen Teams aus der ganzen äh, NCAA. Also es kann auch sein, dass jemand von der East Coast gegen wen von der West Coast äh, spielt, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und äh, das Ding ist, es überwiegt, also die spielen überwiegend aber gegen Teams aus der eigenen Conference. Ähm, Genau, und das war eigentlich so basic, die Conferences, weil wie gesagt, ich werde jetzt nicht von jeder Conference da eins was vorlesen. Äh, und Wir kommen gleich zu March Madness und ich glaube jeder Sportfan hat schon mal davon gehört, äh, oder zumindest Basketballfan. March Madness ist ja äh, das äh, die Meisterschaft im College Basketball sozusagen, das Turnier, das nach der Regular Season kommt. Also die besten Vereine von der Regular Season qualifizieren sich dann eben dafür. Und ja, äh, im offiziellen Sprachgebrauch sagt man eigentlich NCAA Division One Basketball Championship. Oh yeah. Aber das ist ja ziemlich lang. Sagt in den USA wirklich keiner. Da sagt man entweder March Mendes oder The Big Dance. Ähm, genau. Wer das Ding gewinnt, wird auch als National Champion äh, bezeichnet. Und ja, direkt qualifiziert für dieses Turnier sind eben die 32 Gewinner der Conferences. Und dann in einem verdammt äh, komplizierten Verfahren werden weitere 36 Teams, das sage ich jetzt von Wikipedia, anhand, anhand ihrer konsensuell anerkannten Spielstärke von einem 20-köpfigen okay. Auswahlkomitee ausgewählt. Also ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Es wird wahrscheinlich auch äh, ziemlich lang dauern, das herauszufinden und dann noch ja. zu erklären. Deswegen äh, belassen wir es jetzt dabei. Und dann spielen eben noch acht Teams um vier Plätze. Das heißt, es gibt nochmal so eine kleine Qualifikationsrunde. Und nach dieser, dieser sogenannten First Round steht dann der finale Bracket mit den 64 äh, besten Teams äh, fest. Und äh, das Turnier ist dann in vier Regionen unterteilt. In East, äh, South, West und Midwest. Und äh, jeweils 16 Teams sind eben in einer der äh, vier Regionen. Und dann ist es so, dass der erste gegen den 16. spielen muss, der zweite gegen den 15., der dritte gegen den 14. und so weiter halt. ja. Das heißt, also der Erste bekommt immer halt einen relativ einfachen normalerweise. Also es ist außerdem dann so gemacht, dass der Erste äh, erst im Finale der jeweiligen Region auf den Zweiplatzierten treffen kann.
1: ist ja eigentlich relativ leicht, dann so weit zu kommen.
0: Genau, also im Endeffekt äh, ist es auf dem Papier ist natürlich leicht, ja. Aber was dann äh, so oft die, die Faszination vom Turnier ist, dass du halt nach einer Niederlage rausfällst. Also, Du spielst dann eine Regular Season mit 32 Spielen und kannst ja wirklich in der ersten Runde rausfallen. Das ist halt bitter, weißt du, vor allem als Erstplatzierter, wenn du Erster bist und fliegst gegen den 16. raus, wäre halt bitter. Und das, so nennt man eben, das sind die sogenannten Upsets der Cinderella-Teams. Also, ein Cinderella-Team bist du dann, wenn du einen Favoriten halt raushaust. Ähm, genau. Äh, auch gerne äh, wird bei diesem Turnier gewettet. Ich weiß nicht, äh, ob du schon mal davon gehört hast. Dass äh, immer diese Turnierbäume komplett ausgefüllt werden. Ja,
1: habe ich schon mal davon gehört.
0: Und äh, da jeder einen perfekten Turnierbaum zu tippen, das ist ja eigentlich unmöglich. Aber wenn du schaffst, dann bist du bestimmt ein paar Dollar äh, Wie ein reicher im Lotto, oder? Ja, das ist, glaube ich, noch besser. Ich glaube, da ist einfach ein 6 im Lotto zu bekommen, als den Turnierbaum zu tippen. Ja. Uh, und jetzt mal, um sich wirklich vorstellen zu können, wie wichtig das Turnier ist, uh, im Jahr 2016 wurden bei diesem Turnier allein 1,2 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen gemacht. Das heißt, in diesen drei Wochen, wo gespielt wird, haben die 1,2 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen gemacht. Uh, das ist uh, macht 95 Prozent vom Gesamteinkommen der NCAA aus in einem Jahr. Also das ist schon wirklich... Uh, Krass, was äh, da wirklich Basketball oder äh, was Basketball auf dieser College-Ebene äh, einnehmen kann. Äh, aber der große, also der große Anteil davon wird äh, an die ganzen Mitgliedschulen verteilt.
1: Deswegen ist ja, die Spieler kriegen ja nichts davon. Die das kriegen ist, nichts, das wollte ich gerade sagen. Wenn die
0: Spieler ist. während diesem dreiwöchigen Ausnahmezustand auf, bis auf notwendige Verpflegung, also die haben natürlich Kost, Wäsche, die ja. brauchen irgendwas ja zum Essen, äh, Unterkunft und so weiter. Wenn die da Geld und Sachmittel annehmen, dann könnten sie vom ganzen Turnier rausgeschmissen werden. Die dürfen nicht irgendwas annehmen, was nicht äh, notwendig ist. Das ist schon krank. Das ist krass. Das ist krass. Äh, und dann drohen halt heftige Strafen, mhm. wie bis zum Ausschluss vom Turnier, wie ich schon gesagt habe. Genau, äh, wer am Ende gewinnt, der hält äh, eine vergoldete, hölzerne Trophäe von der NCAA selbst und bekommt dann noch einen Pokal in Form einer Kristallkugel von der National Association of Basketball Coaches. Ja. Genau, jeder bekommt halt noch so einen Ring, so einen Meisterschafts Meisterschaftsring, wie es in den USA üblich ist. Und äh, ja,
1: genau. Ja, eigentlich ist er nicht um die Trophäe, sondern dass du gewonnen hast. Also. Ja, also ich glaube, wenn
0: du da gewinnst und dann am nächsten Tag zu deiner Unizog kommst, dann bist du wahrscheinlich der Held. Der absolute Held. Ja. Stefan, du wirst ein Passerbieter im Finale. Ja, dann dann ähm, hast schöne Wochen danach. Ja. Genau, eine Tradition ist übrigens auch als Siegerteam nach dem Spiel das Netz der Körbe abzuschneiden. Das wird jedes Jahr gemacht von dem Sieger. Und genau,
1: das ist so eine Tradition. Ja, dann. Äh, ja, jetzt hast du ein bisschen erklärt, wie es bei dir geht. So ein, du mal nochmal? Mit der Championship oder wie man gewinnen kann bei dir. Mhm. Ähm, das erkläre ich ein bisschen. Bei mir ist es auch wirklich sehr kompliziert. Also es gibt so ein. Auswahlverfahren. Ähm, nämlich, also während der Regular Season spielen die Teams gegeneinander. Mhm. Ähm, und ja, und die mit den meisten... Äh, ja, also eigentlich spielen sie mit den meisten Spielen in ihrer Konferenz und manche außerhalb der Konferenz. Deswegen ähm, gibt es immer so ähm, leichte Unterschiede von den Jahren, weil sie immer gegen andere Teams spielen dann auch. Ähm, und am Ende des Jahres gibt es immer nur einen Conference-Sieger und ist, da ist es auch wieder kompliziert. Jetzt wir es an. Ähm, in der Pac-12, Big, uh, Big Ten, SEC und ACC wird es von einem championship spiel erklärt, äh, geklärt, mhm. wer halt dann der Sieger ist von der Conference. Und in der Big 12 und Big East sind die Mannschaften mit dem besten Rekord der, der Sieger von der Conference. Okay. Also da ist schon mal die kleinen Unterschiede. Ähm, und dann von diesen sechs Conference Siegern, aus diesen besten ähm, Conferences, dann gibt es nochmal vier weitere Teams, die extra ausgewählt werden. Ähm, die müssen nicht aus diesen äh, sechs Top Conferences kommen, aber meistens kommen sie aus denen. Ähm, und die werden halt dann von der ähm, BCS Bowl Championship Series, äh, das ist so ein Auswahlsystem, werden die eingeladen und die werden dann in diesen ähm, fünf äh, Bowl-Games spielen ähm, und dann, also das, die Bowl-Games sind Orange Bowl, Fiesta Bowl, Sugar Bowl, Rose Bowl und dann eben der BCS National Championship. Und die zwei Top-Teams ähm, dürfen dann ähm, in der BCS Championship gegeneinander spielen. Also erst kommen die vier okay. Bowls und dann kommt die Championship. Okay ah, und der Gewinner von der Championship spielt dann? Der ist hart gewonnen.
0: Okay, <lacht> okay das ist kompliziert. kompliziert also,
1: ja. Und es ist auch wirklich sehr komisch, wie diese Teams ausgewählt werden, weil ähm, es gibt menschliche Umfragen und dann gibt es auch so einen Computer- Algorithmus okay. und also da ist es eigentlich sehr parteiisch manchmal, weil manchmal sind da ja Teams drin, ähm, die ein paar Spiele verloren haben und zweimal ist schon vorgekommen, dass Teams, die einer kein Spiel verloren haben in der ganzen Saison, einfach gar nicht reingekommen sind. Auch also, oh, nicht also Manchmal schlecht. denkt man sich, da, was ist, oh, nicht schlecht, ist es, was passiert, dass sie nicht in der Championship drin sind. Das ist bitter. Ähm, ja, eigentlich die, die besten Chancen hast du, wenn du in dieser top 6 conferences drin bist oder halt eine ungeschlagene Saison hast, habe ich schon erklärt gerade. Manchmal irgendwie kommt es dann doch nicht rein und es ist ein bisschen komisch. Ja, und es ist ein bisschen parteiisch, weil auch am Anfang des Jahres werden ja die Teams schon bewertet, welche Chancen sie haben dieses Jahr. Und das ist von diesen Football Coaches, von der Liga werden die bewertet und von ein paar Medien. Und nach jedem Spiel werden die neu eingestuft, welche Chancen sie haben und auf welchem Level sie jetzt sind, welche Stufe sie gerade spielen. Und von diesen Bewertungen ähm, wird auch äh, diese Auswahl... Ähm, welche, wer in den Championship reinkommt, das geht da auch mit rein. Also okay. wirklich, manchmal ist es sehr parteiisch und deswegen kommen da Teams, die eigentlich besser sind, nicht ins Championship rein. Und manche, die schlechter sind und nicht so gute so gut, Saison hatten, sind dann doch dran. Das
0: kompliziert alles. ja. 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 Hast Ups. du noch was? Ja, ich habe noch ein bisschen was. Und zwar nur mal, wer eigentlich die erfolgreichste Hochschule im Basketball ist und das ist UCLA, die... Universität aus Los Angeles. Um, da haben wir auch die haben wir auch schon in der letzten Folge mal gehabt, bei den ja. Highschool Recruits. Und wenn die noch nicht gesehen hat, könnt da mal vorbeischauen. Da haben wir über die Top 10 Basketball Recruits für den übernächsten Draft 2022 geredet. Genau, die haben bisher das Turnier ganze 11 Mal gewonnen. Und äh, dann kommt die University of Kentucky, die haben mindestens 8 Mal gewonnen. Und äh, bisher gab es sechs Deutsche die March Mendes gewonnen haben und das war der, der Erste, der March Mendes gewonnen hat, war Magnus Pelkowski von der Indiana University, ist schon ein bisschen her, 1987. Christian Ast hat mit Duke 1991 und 1992 gewonnen, äh, Henrik Grödel mit der University of North Carolina ein Jahr später, 1993. Und dann wieder, machen wir wieder einen großen Sprung, fast 20 Jahre, Nils Giffrey, der glaube ich mittlerweile in der deutschen Basketball-Liga in der BBL spielt. Er hat zweimal gewonnen mit der University of Connecticut 2011 und dann in seinem letzten Jahr 2014. Und er hatte zwei Teammates, die sie mit ihm gewonnen haben. Einmal Enosch Wolf, der sie mit ihm 2011 gewonnen hat. Und der Leon Tolksdorf hat sie mit ihm 2014 gewonnen. Genau, das war's eigentlich von mir. Das waren alle Deutschen, die sechs Deutschen, die ich bisher gewonnen haben.
1: Hast du noch was? Ja, ich habe noch was, nämlich, die ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Habe ich gerade eben von sehr vielen Bowl Games geredet und dann fragt man sich natürlich, warum gibt es so viele Bowl Games, wenn es eigentlich nur einen Champion gibt am Ende. Ähm, ja, also theoretisch können alle FPS-Teams mit mindestens sechs Siegen an einer Postseason Bowl Game teilnehmen. Ähm, und von diesen Bowl Games gibt es aber nur 35. Nur 35. <lacht> äh, und aber die zum National Champion führen, sind nur diese sechs, die ich schon, äh, oder diese vier, die ich schon aufgezählt habe. Und ähm, deswegen eigentlich ist es nur so eine Belohnung, nach einer guten Saison spielst du halt noch ein bisschen länger als andere, Teams okay. nicht so gut waren.
0: Also es gibt nur die vier Bows, die zur Championship führen. Ja, ja, und dann noch die
1: anderen.
0: 31 dann, oder wie? Oder ja. nochmal 35. Nochmal 35. Ja. 35. Alter. Genau. Ja, es ist, es ist viel. Ja, also es ist komplizierter als in Basketball auf jeden Fall. In Basketball ist das ein bisschen einfacher. Da habe ich ja schon gedacht, meins ist
1: kompliziert, aber. Das ist alles ein bisschen kompliziert, weil es ist doch wirklich, ich weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich auch parteiisch von diesem Auswahlverfahren, wer dann das March Madness reinkommt. Ja, wie das, also das wird ja von diesem Auswahl äh, von diesen Experten äh, ja. gemacht. Und die sind manchmal ja. auch wirklich wohl sie Werte im Internet und sowas. Ja.
0: Aber es wird ja anhand der konsensuell anerkannten Spielstärke gemacht. Von daher ist da ja alles in Ordnung, gell? Ja. Yeah. <lacht> genau, so. Wir sind noch für heute fertig. Genau. Ähm,
1: Diesmal gibt es keine Community-Frage. Community Machen ähm, wir nächstes Mal wieder dann? Genau, wenn es eine gibt, einfach reinschreiben. Wenn es noch nicht irgendwas klar geworden ist, einfach fragen. Weil wirklich ist ein sehr komplexes Thema, die NCAA genau. zu erklären. Und äh, da gibt es bestimmt mehr Fragen danach als davor. Ja. So gefühlt und einfach reinschreiben dann.
0: Genau. Nächstes Mal gibt es dann eine Doppelfolge, weil das sind ja dann Ferien. Genau. Für alle Schüler hier. Ähm, in Bayern. In Bayern, ja.
1: Und Baden-Württemberg wahrscheinlich auch. Ich weiß jetzt nicht genau.
0: Ja, könnte sein, ja. Und auf jeden Fall, nächstes Mal gibt es eine Doppelfolge. Lasst euch einfach überraschen, was da gang kommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nächste ja. Woche. Gut. Ciao. Servus.